0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Marco. Je suis Loïc et je suis accompagné de Lucas. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu vague, qui est le positionnement. De, de, de... Ouais, qui est le positionnement, en fait. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Lucas
1: Alors, le positionnement, c'est que c'est très vague. Souvent, c'est très conseillé. Donc, euh, quand on soit freelance ou une entreprise, c'est très conseillé d'avoir un positionnement qui est clair. Mais euh, au final, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc euh, bah déjà, la, je pense qu'une des premières choses euh, auxquelles on peut voir, c'est quel ton utilise. Par exemple, euh, comment je vais m'adresser à mes cibles, euh, si je les tutoie, si je les vous vois, euh, si je parle avec un peu d'humour, si je parle très, très sérieusement. Euh, enfin voilà, c'est plein de choses euh, qui peuvent paraître bateaux, mais qui sont, euh, qui sont à définir un peu, on va dire, dès le début pour en fait avoir une cohérence aussi dans, dans tes propos, et en fait ça tient un peu une, une ligne éditoriale euh, sur comment tu t'adresses, euh, et aussi essayer d'être un peu différent, parce qu'évidemment euh, on a tous des concurrents, donc euh, voir un peu comment ça, enfin, comment mes concurrents s'adressent à, à mes cibles, et comment moi je peux je peux m'adresser d'une manière euh, différente aux, à ces mêmes cibles.
0: Ouais, parlons un peu du tutoiement et du vouvoiement parce que ça, c'est vraiment le truc que tout le monde se pose la question est-ce que je dois tutoyer ou vous voyez Et je pense que c'est intéressant d'aborder le sujet parce que moi, je suis plutôt partisan du vouvoiement et toi, je crois que tu es plus euh, tutoiement.
1: Bah, c'est compliqué parce que, en fait, quand tu vous vois, bah, tu ne prends pas de risque. Enfin, c'est sûr. Tu vois, tu vous vois. Euh, après, quand tu tutoies, euh, c'est vrai que c'est. C'est assez compliqué parce que, par exemple, au travers d'un poste, tu peux vous voir. Tu peux dire, bah, par exemple, vous pouvez faire ça, etc. Parce qu'en fait, tu t'adresses à plusieurs personnes. Donc là, tu peux vous voyez euh, Par contre, si quelqu'un vient te un en message privé, là, je pense que tu, euh, tu peux facilement tutoyer. Quoi. Euh, après, ça dépend. Euh, moi, je sais, j'aurais plus tendance à tutoyer la personne euh, et d'apprendre, en fait, d'instaurer un espèce de, de rapprochement directement. Avec cette personne.
0: Ouais. Ouais, du coup, toi, tu ferais vraiment la différence de sur quelle plateforme tu parles. Donc, par exemple, si on fait un podcast, tu serais plutôt dans le vouvoiement, parce que tu parles à ta communauté, du coup, tu dis vous, parce qu'il y a plusieurs personnes. Et par contre, dès que tu es sur, par exemple, on va dire du service après-vente ou quoi que ce soit, tu vas plutôt
1: être dans le tutoiement C'est ça. Après, ça dépend, du coup, du ton qu'on a défini, de la ligne éditoriale qu'on après, voilà, enfin, une fois que. Enfin, une fois que. Que soit toi tu es d'accord avec toi-même ou vous êtes d'accord en, entre vous, dans le cas où vous êtes plusieurs dans, dans le projet. Après, ouais, faut. Si, euh, en fait, il faut que le tutoiement il fasse sens aussi. Il ne faut pas dire je tutoie pour être différent de mes concurrents. Là, c'est une mauvaise raison de tutoyer. Euh, si c'est parce que le... ça fait sens d'avoir un rapprochement avec ton audience, euh, tu peux. Après, il y en a très bien qui le font. Enfin, je pense notamment aux influenceuses qui arrivent très bien à être proche de leur audience tout en vous voyant.
0: Ouais. Et, mais, va... Ouais, justement, tu vois, bah, je vais prendre l'exemple de Marco. Pour moi, on, a, on, a, on va avoir plus, plus ou moins deux cibles. On va avoir les freelances et euh, les, les, les entrepreneurs. Euh, qui, chef ne sont pas ouais, c'est ça, chef d'entreprise. Ouais. en fait, moi, j'aurais plutôt tendance, tu vois, tutoyer un freelance, ouais, pour moi, c'est OK. Tutoyer un chef d'entreprise, c'est un
1: peu plus compliqué.
0: J'aurais plutôt tendance à le vous voyez, tu vois.
1: Ah ouais. ouais parce que toi tu as, as toi même été freelance donc forcément tu parles d'égal à égal Ouais, ouais bah, peut-être ouais, peut-être aussi mais je trouve je, sais pas, je trouve que c'est plus facile de parler
0: ouais, de tutoyer un freelance qu'un chef d'entreprise tu vois par exemple je vais dans une entreprise bah, je vais pas enfin, je vais vous voyer la personne quoi. ça va vraiment être euh...
1: Après c'est ouais, vrai que c'est assez délicat parce que moi aussi dans une... bah, dans, dans les entreprises dans lesquelles j'ai été à chaque fois le patron je le... enfin ou, en tout cas mon mon, mon responsable N+1, euh, plus 1, je le tutoyais. Ouais, bah après, alors... c'était un accord commun aussi. Oui, euh... c'est
0: ça, parce que moi je commence par vous voir. S'il me dit tu euh, bah, tutoie-moi, oui. dans ce cas-là, voilà, ok. Mais c'est vrai que je vais toujours commencer par vous voyez parce que je ne sais pas sur quel pied danser. Et je vais plutôt commencer sur, sur cette partie-là.
1: Oui, et puis après, ça dépend aussi si tu parles à personne euh, sur les réseaux par écran interposé ou oui. physiquement. Ouais. et je, je pense qu'il
0: y a aussi l'âge qui peut jouer. Si tu t'adresses à quelqu'un qui est plus âgé que toi, c'est peut-être plus. Vaut mieux
1: vous voyez que tu tutoyer. Oui, oui c'est ça. Après, ça dépend aussi du statut social de la personne. Oui. Euh, si, euh, si le mec, c'est Bérard Arnaud, tu vous voilà, vois. Là. Tu, tu <rire> vous vois, quoi. Par contre, si Mais... c'est un, euh, un petit, on va dire, un, entrepreneur, qui a deux trois salariés ou autre.
0: C'est plus, ouais, plus facile de tutoyer, peut-être. En fait, finalement, ça va vraiment dépendre de la cible. Et là, il faut créer son, son avatar pour vraiment savoir si la personne accepte qu'on la tutoie ou ouais. qu'elle préfère qu'on la voit En fait, on n'a pas trop le choix.
1: Mais dans le doute, vaut mieux vous voyez
0: Oui, je, je suis assez d'accord avec toi. Dans le doute, vaut mieux que vous voyez, ouais C'est pareil, pour le sérieux ou le, le, le fun, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire euh, attention. Parce que tu ne vas pas t'adresser de la même façon à un chef d'entreprise que... Euh, euh, qu'un que, que un freelance finalement enfin, ça... ouais, pour moi il y a vraiment deux de, de comportements différents à adopter, tu vois je trouve que c'est plus facile d'être sur le côté un peu fun euh, avec un freelance qu'avec qu un chef d'entreprise, après ça dépend aussi de, du, comme, comme on dit euh, mm. de, de la personne et de son statut et de tout ça mais euh, je trouve que c'est plus
1: facile et même ça fait un peu plus pro vis-à-vis d'autres entreprises d'être sérieux après c'est vrai que bah... Parce qu'en fait, on a cette image-là du, du sens où le, le fun, l'humour ou autre, ça ne fait pas sérieux. Mais euh, bah déjà, moi, je pense qu'au contraire, déjà, l'humour, c'est une forme d'intelligence. Euh, et euh, après, il faut être aussi être authentique. Il ne faut surtout ouais. pas forcer ses traits. Euh, voilà Si, de, si dans, dans la vie de tous les jours ou autre, tu fais, bah, es plus euh, sérieux, tu fais euh, pas trop de blagues ou autre, ça ne sert à rien de te forcer sur les réseaux, ça va se voir. Euh, ça va se voir et ça va, ça va limite devenir gênant. Euh, donc, au contraire, je pense qu'il faut rester authentique, il faut rester toi-même. Après, en faisant ça, si tu restes toi-même, il y a des gens qui vont être partisans et d'autres qui vont te détester. Mais ça, ça, ça fait partie du jeu. Bah, je pense d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, ouais. limite de, de, fin, de se faire détester ou pas. Est-ce que c'est une bonne chose ou, ou autre oui, bon.
0: c'est vrai, ouais. Mais être soi-même, ça peut être compliqué. Euh, je vois de mon côté, tu vois, euh, quand je connais la personne, je vais pouvoir faire plein de blagues, des trucs comme ça, mais si je ne connais pas la personne, je ne vais pas réussir à faire des blagues. Tu sais, je suis un, mmh. peu, un peu réservé sur cette partie-là.
1: Oui, Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Après, euh, ouais, bah, en fait, il faut avoir une, une certaine proximité avec la personne. c'est ouais, ça. Si, euh, si tu t'adresses à, à la masse, on va dire, à toutes tes cibles, dans au travers d'un post ou d'un article. Euh, c'est vrai que faire de l'humour ou autre, après, ouais, tu, peux, tu peux avoir une touche d'humour, hein, ça n'empêche pas. Hein. Il y en a plein dans leur, dans leur newsletter qui ont qu on des touches d'humour, mais ils ne forcent pas leur trait, c'est vraiment euh, okay. leur, euh, leur humour. Quoi. Donc, ouais, une chose à retenir, c'est bah, soyez vous-même, en fait. Soyez <rire> vous-même et euh, en accord surtout avec vous-même, vos principes, après, euh, ça va se faire tout seul. Quoi.
0: Tiens, tout, tout, tout à l'heure, tu parlais aussi de, des personnes de se faire détester ou de se faire aimer. Et en fait, ça me fait un peu penser au bad buzz. Mmh. Euh, j ai, j ai, en fait, en tête, j'ai un peu Aurel San qui a eu un gros bad buzz avec une des chansons où il insultait une, une femme, je crois. Et en gros, il y a pas mal de personnes qui ont trouvé que c'était déplacé, qui, qui, qui font le en fait qu'il insultait toutes les femmes, alors que pas forcément. Et euh, donc, ouais, il a fait un gros bad buzz, mais ça aussi fait décoller vachement sa carrière. Même s'il avait une notoriété avant, là, ça a vraiment fait. Ça a décuplé un peu sa carrière euh, de ce côté-là.
1: En fait, le bad buzz, c'est un peu, un, peu, un peu particulier. Ouais, bah, c'est un effet qui est très. Euh... Enfin, c'est très, enfin, très intéressant. Euh, parce qu'en fait, ça peut faire parler de toi. Et en fait, ça peut. Enfin, ça peut. Plusieurs... Enfin, bon, on va recommencer. Merci. Ça peut avoir plusieurs effets. C'est-à-dire que. Euh... Par exemple, ça peut rapprocher ta communauté qui, en fait, vont... Par exemple, si tu une communauté, ils vont te défendre sur ce bad buzz. Du coup, en fait, ça va un peu les... avoir un, un sentiment d'unité autour de toi Ou euh, tu as ceux qui vont te détester directement. Donc là, au moins, c'est soit noir, soit blanc. Il n'y a, de... <rire> a pas de juste au milieu. Euh, puis, je pensais... Tu citais l'exemple d'Oresan, mais moi, je pense à l'exemple de la route doute où il euh, y a eu un bad buzz comme quoi, en fait, sur leurs photos, sur leur site il y avait des, des hommes nus en arrière-plan. Évidemment, euh, c'était des enfants qui tombent sur ça fin, énormément critiqués. Et eux, en fait, ils ont réussi, euh, parce qu'on parle de bad buzz, mais il faut aussi savoir comment euh, répondre à ce bad buzz. Et euh, La Redoute, eux, ils ont, fait, hein, ils ont tourné ça en jeu concours très, très malin, euh, dans le sens où si vous trouvez une photo nue d'un homme sur notre site, on vous offre euh, je sais pas bon, 70 euros de bon d'achat. Et en fait, c'est une manière, du coup, de faire parler d'eux. Euh, tout le monde passe du temps sur leur site. Tout le monde en part sur les réseaux, etc. Et, euh, et au final, en fait, tu te demandes si le bad buzz n'était pas fait exprès, quoi. Hmm. Donc, euh, donc ah. voilà, c'était une petite anecdote sur, euh, sur ça, quoi.
0: Ouais, mais après, tu vois, je pense à un mec qui a fait un bad buzz et qui, euh, à mon avis, était plus ou moins fait exprès, mais pour lui, ça n'a pas fonctionné. C'est le mec... Euh... Euh, bonjour jeune entrepreneur ou je sais plus trop quoi. Ah, je... JP, JP Fanga. Ouais, je crois que c'est ça. Et, et le mec, clairement, il a lancé. Enfin, il a fait son truc, il louait ses voitures et tout ça. Mais cl clairement, c'était fait exprès, quoi. Il était il... dans
1: la caricature euh, terrible. Ouais, c'est ça.
0: Alors, je ne sais pas s'il faisait vraiment exprès, mais en tout cas, c'était mauvais pour lui. Parce que vu comment il a été critiqué et que maintenant on n'entend plus du tout parler de lui, je pense que ça a été très mauvais pour lui. Quoi.
1: Bah, moi, moi, je pense que c'était voulu, euh, justement, d'être euh, autant dans le cliché. D'être autant dans la caricature. Euh, et c'était aussi bah, pour se moquer un peu, parce qu'il y en a qui le faisaient, ça, mais en mode vraiment. Euh, sérieux. sérieux. C'est vrai. Ouais. Donc après, c'était vraiment un, un beau cliché. Et la euh... preuve, on en parle encore aujourd'hui, donc c'est que, que ça a marché. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, on en parle là, c'est que ça a marché. Mais, ouais, ouais du coup, on remet
0: peut-être son truc euh, au bout du jour. Il va peut-être être connu derrière, on verra. On ne sait jamais. Ouais. Ouais, moi, je trouve ça ouais. quand même bizarre de, de, de faire ça. Enfin, c est, c est prêt. Vaut mieux que ce soit un bad buzz qui ne soit pas consenti, en fait, finalement. J'ai l'impression que c'est plus facile de se sortir plus fort.
1: Oui, mais bah après, faut, ça dépend du bad buzz aussi que, que tu fais face. Quoi.
0: Ouais. Bah après, ça peut faire partie du, du branding, finalement. C'est un, un peu ça. Enfin,
1: euh... Oui, parce que oui, c'est sûr, si tu es clivant, si tu es... Si tu es bien brandé ou autre, bah, un bad buzz, ça peut aussi te tomber dessus par euh, la force des choses. Quoi. Donc, euh, et justement, tu, là, tu, tu reviens sur le, sur le branding. Euh, donc quoi ouais, avoir un branding, en fait, c'est euh, bah, comme on l'a dit, c'est euh, un peu aussi trouver, euh, trouver ta mission, trouver sur quoi tu pourquoi tu te bats, pourquoi tu, tu fais les choses. Parce qu'on a tous une histoire. On a tous un. Un vécu, et, euh, et quand tu, tu crées quelque chose, il y a toujours une raison derrière, une histoire derrière, une mission, enfin ce pourquoi tu te bats, et, euh, et ça, c'est bien de clairement le définir et de clairement euh, essayer de le faire passer comme message. Notamment, si tu t'exprimes si souvent sur les réseaux ou dans des podcasts ou des vidéos, ça peut être intéressant de justement d'être euh, en accord avec, bah, ça revient à en, en fait avec en accord avec toi-même, d'être authentique et. Euh, et de l'exprimer euh, clairement. Et là, tu auras des gens qui vont te suivre et des gens qui vont te détester. Ouais.
0: D'ailleurs, euh... pour trouver sa mission, tu crois qu'il faut se nicher ou pas forcément Parce que j'ai l'impression que les missions, en fait, c'est un peu ça. C'est une niche. Enfin, euh, tu dis, euh, ouais, moi, je veux que moi je qu'il n'y ait plus d'entre... nous, par exemple, Marco, c'est on veut que les entrepreneurs ne ressentent plus la solitude. Mais tu vois, il y a peut-être moyen de trouver d'autres personnes qui ressentent la solitude. Et en fait, là, on s'est vraiment niché
1: sur les entrepreneurs. Est-ce que tu crois qu'on est obligé de se nicher ou pas forcément bah, C'est une, une bonne question. Euh, bah après, se nicher, c'est vrai que c'est... Après, du coup, ça, ça pose une autre problématique. Est-ce est qu'on doit se nicher ou pas Mais ouais. euh, Après, ouais, se nicher, bah, c'est une bonne solution parce que nous, on s'adresse particulièrement aux entrepreneurs parce que toi-même, tu étais freelance. Euh, donc, forcément, on a on a cette appétence en fait on a déjà cette connaissance du marché qu'on continue aussi à, à avoir en, en faisant des interviews ou en, en côtoyant des freelances et, et chefs d'entreprise euh, donc ouais se nicher c'est ça peut être pas mal quoi c'est euh, surtout euh, passe en fait ça fait si ça doit faire sens avec ton combat ta mission alors euh, alors oui quoi ouais, moi je vois quand même un, un autre avantage à se nicher c'est que tu peux aussi
0: te... Différencier un peu tes concurrents avec ça. Euh, parce que tu peux avoir justement, euh, je n'ai pas forcément dit, tu, tu, tu pourrais être euh, jardinier pour le particulier et en fait mmh. tu te rencontres, tu, et du coup là te, forcément il va y avoir plein de, de concurrents et en fait tu peux aussi être jardinier mais pour euh, le, la, la fonction publique, pour l'État pour ou pour les entreprises. Et en fait, du coup, en changeant, finalement, en nichant, en disant bah, « moi, je vais m'adresser qu'à ces personnes-là », nichant, tu peux aussi te différencier de certains concurrents, je pense.
1: Ah oui, oui, oui tout, bah, totalement. En fait, si tu te niches, tes concurrents, ils vont, ils vont changer. ouais enfin, ah, c'est ouais, okay, ouais, 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 vrai, c'est aussi. <rire> enfin, je, voilà, tu ne t'adresses pas au même cible si, donc forcément, tu as, as d'autres concurrents. Donc après, c'est sûr que, par exemple, si toi, tonton, c'est plutôt… Euh, bah, tu prends l'exemple d'un jardinier, si es plutôt, euh, tu fais un peu d'humour, etc., et que tu parles vraiment, on va dire, avec, euh, avec un franc-parler, enfin, que tu as vraiment un franc-parler, euh, si toi, tu vois que, par exemple, dans, dans, les, dans, dans le secteur des jardiniers d'entreprise, si tu vois que c'est un peu trop corporate et tout, toi, tu peux arriver avec tes gros sabots, avec ton humour, et, euh, mmh. et, et les gens vont dire, putain, mais c'est qui ce gars-là, quoi <rire> Et là, oui, là, ça, ça peut faire sens, oui.
0: Ouais, bah après ça passe au saccage je pense, mais ouais.
1: <rire> ah bah c'est soit tu es adoré, soit tu es détesté. Quoi. Il n'y aura pas de Il y aura pas juste milieu. Quoi. Non, mais ça, bon, côté, c'est. Enfin, je pense qu'il vaut mieux être soit. En fait, que tu sois adoré ou détesté, dans tous les cas, on parle de toi. Oui, c'est vrai, dans... vrai. Dans tous les cas, je pense que c'est une bonne chose. Vaut Il mieux... vaut mieux faire ça que qu'être transparent, on va dire, et, et ouais, d'être noyé vrai. dans la masse et d'être le... le centième jardinier que les gens voient passer.
0: C'est vrai. Tiens, tu as des idées d'ailleurs pour être clivant avec Marco
1: <rire> Oula Ça, c'est une, une bonne question. Bah, En fait, pas, la question, ce n'est pas être clivant, c'est vraiment être... Euh... Après, nous, en plus, on est deux. Donc forcément, on a, on a aussi deux, euh, deux caractères différents. Hein, c'est est... vrai. Donc après, c'est en plus euh, plus... Enfin, c'est vrai que... Je... En fait, limite, on, on aura même nous. En fait, entre nous, on n'aura pas le même, forcément le même branding. On aura la même mission, mais on ne va pas, euh, ouais. pas l'évoquer pareil. C'est vrai. Euh, après, le but, ce n'est pas des clients c'est juste euh, de dire ce que tu penses, en fait. Il ne faut pas non plus euh, chercher à. Enfin voilà, si dans, dans la vie de tous les jours, tu n'es pas un mec qui est en colère, qui est énervé, euh, qui a une révolution à mener, bah, ne le fais pas, euh, ne le fais pas sur, les, sur les réseaux ou dans tes messages. Quoi. Si tu es plus posé, plus réfléchi ou autre, plus calme. Bah, c'est ça que tu dois laisser, euh, laisser paraître. Quoi.
0: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Après, ça fait aussi partie un peu de la culture d'entreprise. Enfin, en gros, euh, moi, je préfère travailler dans une entreprise où on est plus posé ou okay, calme. Après, c'est parce que c'est ma nature, mais tu vois, on oui. est plus posé, calme, tout ça, que plutôt que l'entreprise où euh, ça va gueuler tout le temps.
1: <rire> ah, bah, c'est sûr qu'après, bah, je ne je, je sais pas si c'est un dicton qui dit ça, mais en gros, tu, tu rassembles les gens qui te ressemblent. Peut-être enfin, Je ne sais, si ouais. sais pas si c'est exact, et si c'est ça le proverbe, mais c'est que du coup, en, en tant qu'entrepreneur, il euh, bah, y a des gens, du coup... Euh, donc là, on parle vraiment des chefs d'entreprise. Hein, ouais. euh, en fait, tu, les gens que tu vas convaincre de bosser avec toi, pour toi en l'occurrence, bah, c'est des gens qui, dans le fond, qui vont te ressembler. Mm. Donc après, oui, ça peut... Défi en fait, ton, on va dire ton branding de base peut ensuite définir ta culture en entreprise. Donc, mais bon, après, la culture, ça ne s'arrête pas que à ça. Euh, pour avoir une culture en entreprise, bah, ça peut être aussi euh, avoir des rituels, par exemple. Ouais, ouais ça. Euh, après, y a... après, je pense, limite, on pourrait faire un podcast que sur la culture en entreprise.
0: C'est vrai. J'ai pas... des petites anecdotes en plus là-dessus, enfin euh, venant d'autres personnes. mais. Voilà, moi, je
1: sais que j'ai déjà bossé dans des boîtes où tu n'avais pas, des fois, t'as zéro culture, tu n'as rien. Ouais. En fait, toi, bien. du coup, moi, je, je me mets à la place du métier, du salarié, du coup. En fait, tu bosses, tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as ouais. pas d'objectif court terme, long terme. Tu fais des choses, on te demande des rapports. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas de retour dessus. Ouais. Donc, au final, tu as un peu laissé à toi-même et tu dis bah en fait, que je sois là ou pas, on ça ne change pas quoi. grand chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, euh, Mais bon, après, ça, euh, bah, c'est ce aussi pourquoi, euh, une des raisons pour laquelle aussi je veux être, euh, devenir entrepreneur, c'est qu'après, euh, quand tu ne t'y retrouves pas dans une entreprise, bah, tu te sens aussi toi-même de, de faire ces ça. Tu te sens euh, voilà, de, de faire ces choses-là par, par toi-même. Ouais. Mais ouais, ça, je pense on pourra en reparler dans, dans un autre podcast. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais. ça pourrait être cool, ouais. et, euh, et toi, du coup, bah, c'est quoi un peu du coup, ton, ton ressenti par rapport à, au positionnement euh, bah,
0: pour, pour moi en fait, pour moi, ce qui est le plus essentiel c'est un peu comment tu vas t'adresser à la personne parce que c'est ça qui va faire le, le ressenti des, des autres finalement vis-à-vis -vis de, de, de ton positionnement et savoir si tu es cool, si t'es pas cool, si, euh... après c'est sûr il y enfin, comme, comme on disait euh, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas en fait c'est bien parce qu'on parle de toi forcément mais euh, pour moi ça reste quand même
1: très très vague de se positionner et je sais que c'est vraiment toi qui es plus
0: expert sur ce
1: domaine que moi quoi. <rire> Après, en plus, c'est quelque chose qui demande énormément de réflexion en amont aussi. Ce n'est pas un oui. truc que tu veux dire, tiens, euh... enfin, ce n'est pas un truc qui est forcément inné, quoi, qui demande un peu, un peu de temps et des fois, il, ça vient aussi au fil de l'eau. Euh, c'est aussi un peu comme développer son, son storytelling. Ouais, ouais. Euh, qui peut faire partie d'ailleurs du positionnement, je pense. Bah, qui, qui, ouais, qui fait partie de ton, ton branding, quoi, ton, ouais. ton histoire finalement. Donc euh, ouais, Là, je pense qu'on a, on a bien fait le le tour de cette
0: question un peu vague ouais bon, en tout cas merci de nous avoir écoutés. c'était euh, moi j'ai appris pas mal de choses parce que c'était quand même vachement vague de euh, se, se positionner même si j'avais une petite idée euh, j'ai quand même appris plus de choses donc c'était cool j'espère que vous aussi euh, d'ailleurs si, si le podcast vous plaît je vous invite à, à, à noter le podcast et à mettre des commentaires et si vous êtes intéressé parce que là on en a quand même pas mal parlé euh, y a, on est en train de développer notre application Marco et vous pouvez aller sur notre site qui sera en description euh, qui est findyourmarco.com et, euh, et voilà vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous avez envie euh, pour avoir des infos et rencontrer d'autres entrepreneurs quand l'application sera sortie et il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt dans notre podcast à bientôt